0: E hoje eu quero compartilhar meu coração com vocês sobre o ouvir. Sobre o ouvir. Sobre a audição. Porque a gente entende que na vida cristã as, as revelações do céu, aquilo que Deus quer revelar para nós, é para aqueles que ouvem, é para aqueles que estão dispostos a ouvir. Entenda uma coisa, se o diabo ele consegue influenciar a nossa audição com as ferramentas que nós mesmo colocamos nas mãos dele, ele consegue influenciar, ele consegue anular, ele consegue anular toda a revelação e toda a compreensão da revelação de Deus em nós e na nossa vida. A palavra do Senhor diz Que o Espírito Santo é quem revela Jesus em nós O Espírito Santo é quem revela Jesus em nós Se nós não tivermos ouvidos prontos para ouvir a sua voz Nós perdemos a revelação Daquilo que Deus quer construir em nós E nós não conseguimos nos mover em Deus E eu acho que o ouvir é uma das, na nossa atualidade, é um dos maiores problemas, né? Que a gente tem até visto muitos pregadores falar sobre isso. A gente está ouvindo muitas vozes, são muitas vozes. Youtube, uma série de coisas, são muitas vozes. As nossas próprias vozes em nós. E o silêncio, muitas vezes, ele tem se tornado um lugar de tédio. Eu vejo isso, eu não tenho filhos ainda, mas eu vejo isso inclusive com crianças. Quando eu era pequenininha, minha mãe dizia assim: eu falava assim, mãe, eu quero brincar, não tem nada para fazer, o que, que eu vou fazer? Mãe, o que, que eu vou fazer? Ela falava assim para mim: se você não tem nada para fazer, senta, fica olhando para o céu e não faz nada. Não, mas eu... não faz nada. Não faz nada. E hoje, às vezes, a gente, com as nossas crianças. A gente quer ficar, inclusive, ocupando esse lugar de silêncio, sabe? Dando muita coisa para distrair, para fazer, para a criança distrair, distrair. Isso tem roubado, inclusive, o lugar de silêncio de muitas crianças. E de nós também, às vezes, com o nosso coração inquieto, às vezes, com a nossa ansiedade, é difícil para a gente ficar num lugar de silêncio. É muito difícil. Essa semana eu tava em Meruri fazendo um trabalho da faculdade no meio do mato não tinha nada lá não tinha televisão, eu tinha só internet mas eu sou muito desgraças a Deus eu sou muito desligada com internet às vezes o whatsapp eu fico bastante mas eu sou bem desligada mesmo e eu tava lá num momento assim eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui o Senhor tem um propósito nisso também eu preciso aproveitar esse tempo eu quero ouvir a tua voz Espírito Santo, fala comigo aqui, e eu fui andando no meio do nada, sentei no lugar, e eu falei, Senhor, eu quero ficar no silêncio, hoje eu vou ficar aqui, sentadinha aqui, eu vou ficar no silêncio, e a alma da gente é tão inquieta, que às vezes quando a gente quer ficar no silêncio assim, a cabeça da gente começa a maquinar e começa a pensar num monte de coisa, né? você não está no celular, você não tá vendo nada, assistindo televisão, nada Mas você tá aqui ó, pensando num monte de coisa Amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo não, 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 Vou resolver tá, não, não. Porque o silêncio ele é um lugar muito difícil O silêncio ele é um lugar que Inclusive foi roubado de nós Porque a gente pensa que Deus ele não fala no silêncio Eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo Eu vi um monte de árvores Todas verdinhas Um campo todo verde, tudo verde Tinha uma única árvore no meio do verde todo e essa, e essa única árvore, ela estava seca, ela estava bem seca, e eu fiquei perguntando, Espírito Santo, está tudo verdinho aqui, está tudo verdinho e essa árvore, ela está seca, é a única árvore seca, mas ela está lá, ela está seca, mas ela está lá, ela está de pé, e o Espírito Santo ministrou uma série de coisas ao meu coração, enquanto existir raiz, ela vai continuar lá, porque é o cheiro das águas brotará ela está assim por fora, ela está sem galhos, ela está seca, mas ainda existe raiz, enquanto houver raiz, o Espírito Santo falava isso para mim, enquanto houver raiz, enquanto houver raiz, ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas brotará, ainda que te tirem tudo, ainda que você chegue a um lugar de sequidão, ainda que você esteja sem flores e sem vida, enquanto houver raiz, Vai brotar, vai brotar. E o Espírito Santo foi ministrando isso de forma muito forte ao meu coração, mas eu estava no silêncio. E eu entendi, eu falei, a gente precisa ir para esses lugares, para esses lugares de silêncio. E a Bíblia, ela vai falar em vários versículos, em vários momentos. Ela vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente já ouviu isso em vários versículos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Em Apocalipse, em Lucas, em Marcos. Tem ouvidos, mas não ouvem. E ele falava isso principalmente nas parábolas, né? Apocalipse, Marcos e Lucas. E eu vejo como Deus, ele tem nos chamado a atenção. Para esse lugar de quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque a revelação do Senhor é para aqueles que têm ouvidos. É para aqueles que estão dispostos a ouvir. E é por isso que uma audição anulada, uma audição entulhada, ela vai influenciar a compreensão e a revelação de Deus em nós. Porque eu disse e eu vou dizer novamente, o Espírito Santo é quem revela Jesus em nós. A palavra diz isso em João, diz isso em Atos Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça A palavra diz, a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E muitas vezes a gente está ocupado com muitas coisas A gente está ocupado inclusive com a nossa própria voz né? Com a nossa ansiedade, com as vozes que existem dentro de nós às vezes a gente inclusive parece um papagaio religioso Que fica falando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro Pode ver, quando você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa que é carente Que ela é muito carente E aí você chega perto dela, começa a conversar Quando você dá a abertura, brrr, ela vai desentulhar tudo Porque todo mundo quer falar Todo mundo quer falar, eu quero falar, eu quero falar que eu tô sentindo isso Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. As pessoas estão carentes de falar, mas ninguém quer parar para ouvir. E essas vozes muitas vezes têm nos roubado um lugar. Essas vozes têm tirado de nós a revelação do Senhor. Essas vozes têm nos influenciado a muitas coisas. Às vezes a gente tem o som do nosso orgulho o som da nossa vaidade tudo isso tem a ver com a nossa alma né com a nossa vaidade com os nossos sonhos que são mais altos a gente está tão ocupado com que são mais altos, não, os do Senhor são mais altos mas a gente acha que os nossos são tops, né, e a gente quer alcançar demais e a gente fica preocupado com tantas coisas com tantas coisas e isso vai se tornando uma série de vozes uma série de vozes no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Mas poucos têm sido aqueles que têm parado para ouvir. E a palavra do Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Senhor está nos chamando a atenção para um lugar para ouvir. E muitas vezes um lugar para ouvir é um lugar de silêncio. Muitas vezes um lugar para ouvir é um lugar de silêncio. Lá em Romanos 8, 5 A palavra diz assim Porque o que são segundo a carne Tem a mente nas coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito A mentalidade carnal ela é a morte Mas a mentalidade espiritual É vida e paz Paulo ele descreve aqui Dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade da carne, que é uma mentalidade carnal, que representa a morte. E uma mentalidade espiritual, que representa a vida e paz. Nós precisamos caminhar com uma mentalidade espiritual, se quisermos estar neste lugar de vida e lugar de paz. Aqueles que são guiados segundo o Espírito de Deus, eles são ativados pelo próprio Espírito. E então, se são ativados pelo próprio Espírito, eles ouvem. Lá no versículo 14, mais para frente. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Senhor nessa noite ele tem alguma coisa com o Espírito Santo que eu não sei que desde o começo desde o começo do culto né o Jones abrindo, louvou fazendo, ministrando sobre o Espírito Santo eu acredito que o Senhor quer derramar uma medida do Espírito Santo sobre nós nessa noite então aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus estes são filhos de Deus lá em Atos 2 a palavra vai falar do dia de Pentecoste que lá apareceram línguas como fogo, que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí lá no versículo 38, Pedro quando ele vai no testemunho dele falando ali para alguns homens, né, para aqueles homens que estavam ali. Esses homens eles ouviram e perguntaram para Pedro: "E aí, o que faremos?" E aí Pedro vai dizer isso lá em Atos 2, tá? E aí Pedro vai dizer o seguinte, arrependei-vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. E aí mais pra frente a palavra continua dizendo assim, aqueles que receberam alegremente, ou seja, aqueles não foram todos. Mas aqueles que receberam alegremente a sua palavra Ou seja, que ouviram a sua palavra Eles foram batizados Que entenderam a sua palavra Eles foram batizados E aquilo generou, gerou naqueles homens algo Que eles, mais para frente nos outros versículos A palavra vai dizer o seguinte Que eles continuaram na comunhão Eles continuaram no repartir do pão Nas orações e sobreveio sobre eles temor, mas isso tudo porque lá no comecinho Pedro ele diz assim: arrependei vos e sejam batizados e recebereis o dom do Espírito. O arrependimento é uma das chaves para o nosso ouvir. O arrependimento é uma das chaves para que venha uma medida do Espírito Santo sobre nós. E esse arrependimento ele precisa ser diário diário. Se eu quiser ser guiada pelo Espírito de Deus Se eu quiser manifestar a glória de Deus Eu preciso me arrepender Eu preciso me arrepender Se eu quiser ter os meus ouvidos prontos para o Senhor Eu preciso me arrepender Arrependei-vos e sejam batizados E recebereis o dom do Espírito Lá em João 14 no versículo 26 O Jones falou sobre o profeta, né? E ele falou sobre, sobre João também Lá diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas Que o Espírito Santo vos trará lembrança de todas as coisas Mais para frente Que ele convence do juízo, do pecado e da justiça e que é Ele em quem vos guiará em toda a verdade. Esse Espírito Santo que habita em nós. Mas se nós não ouvirmos, de nada valerá. Se nós não nos colocarmos no lugar de filhos, de nada valerá. Nosso ouvido vai ficar entulhado, nós não vamos compreender e nem muito menos ter a revelação da glória do Senhor. E a real é porque muitos de nós, e eu me coloco nisso tudo, a gente tem perdido tempo com muitas coisas. A real é que a gente tirou os nossos olhos daquilo que é eterno e colocou os nossos olhos naquilo que é terreno. E a gente está buscando o sentido às vezes muito sentido, muito propósito para nossa vida ou buscando uma felicidade, né? O que é felicidade? Buscando uma série de coisas, mas a gente não entendeu ainda que o propósito do Senhor ele é eterno, que a palavra do Senhor ela diz para que nós olhássemos para o céu. É isso que o Senhor diz para nós, mas a gente tem perdido tempo com tantas coisas. A gente tem colocado o nosso coração em tantas coisas que são terrenas Vivendo o nosso propósito pessoal E esquecendo do propósito que Ele nos deu Que enquanto igreja é o quê? Preparar o caminho do Senhor Até que Ele venha Até que Ele venha A palavra do Senhor diz lá em Daniel Que o Espírito Santo Ele repousaria sobre alguns Não são todos isso quando a gente chegar mais próximo do, do, do final dos tempos. Mas o povo que conhece, que conhece o seu Deus e que coabita com o seu Deus, esse sim saberá o tempo. Existe uma promessa para aqueles que estão preparando o caminho. Porque muitos vão se perder nesse caminho. Muitos vão se perder. Mas aqueles que conhecem o seu Deus... E aqueles que coabitam com Ele, ou seja, que têm intimidade com Ele. Esses saberão, a palavra diz. Esses saberão distinguir aqueles que é e aquilo que não é. Para aquele tempo. Eu tenho conversado muito com a Sibele sobre construção. A gente tem falado muito isso. Construção, construção, construção. Porque na real... Não tem, nada so, não tem nada a ver comigo, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre aquilo que Ele está construindo, que Ele está edificando. São, é sobre modelos. Amanhã ou depois, eu posso vir a partir. Mas se eu estiver caminhando e sendo guiada pelo Espírito Santo, eu sei que algo foi construído... Que não é para mim, que talvez eu não desfrute, mas outras gerações vão desfrutar. Talvez o seu filho desfrutará, Jones. Porque tudo tem a ver com aquilo que ele vai fazer. A palavra diz que haverá uma grande comissão. Você já, pensou, já parou para pensar se o Jonathan for comissionado? Porque né, a gente vê aí muitas revelações dizendo que o Brasil né, vai ser uma das nações que vai dar maior apoio. No final dos tempos, já pensou se o Jones for comissionado para ir para fora do Brasil ajudar alguma nação? Tem a ver com aquilo que você está construindo agora aqui na base, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com nada, tem a ver com a volta dele, porque ele disse que virá para reinar com o seu povo. A palavra disse isso em Apocalipse: ele virá para reinar com o seu povo. Eu quero estar nesse dia. <risos> Não tem nada a ver comigo nem com você, tem a ver com construção, tem a ver com aquilo que a gente está edificando, sabe? E a gente pode não desfrutar de nada disso, não tem problema, porque ele diz que ele virá para reinar com o seu povo. Você vai abrir comigo lá em Atos 8. Atos 8, versículo 26 até o 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a Banda do Sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope Eunúquio mordomo mor de. Candace, Candace, rainha dos Etiópes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes o que lês? E ele disse... Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rugou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como uma ovelha para o um matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Por que a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Felipe disse... Rogo-te, e quem diz isto profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe abrindo a boca e começando nesta escritura, ele anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco... Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe... É, é lícito, se crês de todo o coração... E arrependendo ele, disse Creio que Jesus Cristo é filho de Deus E mandou parar o carro E desceram ambos as águas Tanto Felipe quanto o Eunuco E o batizou E quando saíram da água O Espírito Santo do Senhor arrebatou Felipe e não o viu mais O Eunuco E jubiloso Continuou o seu caminho Felipe ele era evangelista E com a morte de Estevão ele e alguns outros foram dispersos ali em algumas regiões vizinhas, né? Por conta da perseguição de Saulo. E aí, então, Felipe vai para a cidade de Samaria, e a palavra vai dizer que ele realizou muitos milagres. A palavra vai dizer que ele realizou muitos sinais, que ele batizou muitas pessoas, isso em níveis quantitativos, né? O livro de Atos fala muito nessa questão da propagação do evangelho em níveis quantitativos, em quantidade muito alta. E existia ali uma alegria, né? E as pessoas elas criam naquilo que Felipe dizia porque ele pega, pregava coisas que eram do reino de Deus. Então existia um mover muito grande ali naquele lugar, naquela região. Então ali a gente vê uma das maiores pregações do Evangelho na Bíblia, né? A gente vê uma propagação do Evangelho e tava tudo bem. As coisas estavam acontecendo. Filipe estava vivendo um extraordinário, digamos assim, né? O evangelho estava sendo propagado. As coisas estavam fluindo, o ministério estava fluindo. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa história. No versículo 26, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor falou para Filipe. Levanta-te e vai em direção ao sul. No caminho que desce para Jerusalém, que está deserto. Repete comigo deserto. E então, Filipe, ele ouviu o anjo. E ele agiu. Ele ouviu o anjo e ele agiu. Só que ele foi para que lugar? Ele foi para uma região de deserto. Ele foi para uma região de deserto. E o interessante é que toda vez que a gente fala de deserto, a primeira coisa que vem na nossa mente é a escassez, né? Meu Deus, a dificuldade Senhor Não é? Porque o deserto ele vai em muitos momentos nos revelar o Senhor Ele vai lá no deserto, é um lugar onde o Senhor ele nos serve, né? Porque no momento de escassez nós somos servidos por Ele Lá é um momento onde Ele nos traz de volta, um lugar onde Ele nos quebra, né? Lá é um lugar onde a gente valoriza a água, inclusive. Valorizamos aquilo que tem valor, não aquilo que tem preço. Então, a gente muda. O deserto ele é um lugar que, que nos reposiciona. A escassez ela nos reposiciona. Mas o interessante é que estava tudo bem. Felipe estava vivendo um extraordinário de Deus, as coisas estavam fluindo, o ministério estava rolando, ele estava batizando um monte de gente, sinais, maravilhas, estava tudo bem, as coisas estavam acontecendo. Mas ele ouviu o anjo, ele foi lá e agiu. Ele ouviu o anjo e ele agiu. E Felipe foi para foi esse deserto só para ouvir. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção dessa palavra o anjo disse para ele vai em direção ao sul e ele foi e ele nem sabia o que ia acontecer naquele lugar ele foi porque ele obedeceu ele agiu diante daquilo que o anjo disse para ele mas aí quando ele estava lá quando ele estava lá o espírito Santo <risos> vamos ler aqui de novo. versículo 29, quando ele estava lá e disse o Espírito Santo a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro, e aí eu fiquei me perguntando, por que que o Espírito Santo não falou para ele antes, ele, ele ouviu o anjo primeiro, e aí ele foi, só que o Espírito Santo falou com ele lá, que ele precisava ir para um lugar para ouvir o lugar onde ele estava estava tudo bem mas haviam muitas vozes haviam muitas vozes haviam muitas coisas acontecendo ali naquele lugar, muita euforia, alegria Deus estava movendo mas naquele momento o Senhor precisava que ele parasse para ouvir porque ali o Espírito Santo falaria com ele. E ali, o Espírito Santo, quando falou com ele, disse que o Eunuco estava passando, que era para ele parar o carro do Eunuco, subir. E esse homem, Eunuco, ele era muito influente. E aí, se você terminar de ler como a gente leu, a palavra vai dizer que esse homem, ele se batizou. E ele era um homem muito influente. Então, o anjo disse para Felipe. Levanta-te e vai para o sul, uma região de deserto. Ele levantou-se e foi. Ele obedeceu. E lá ele ouviu o Espírito Santo dizendo para ele: Para esse carro aí, desse eunuco, sobe lá, fala de Jesus para ele. Ele estava já ouvindo a palavra do profeta Isaías, ele já estava lendo. E aí foi batizado. E aí eu quero dizer uma coisa para você, eu quero que você escute isso. Perceba os ambientes de silêncio que o Senhor quer te levar. Perceba os ambientes de silêncio que o Senhor quer te levar. Às vezes aparentemente está tudo bem. Às vezes está tudo funcionando, as coisas estão acontecendo. Mas perceba os ambientes de silêncio que o Senhor quer te levar. Ele podia ter se encantado com aquilo que Deus estava fazendo, eufórico. Tinha muitas vozes ao redor dele, mas ele ouviu e ele obedeceu. Preste atenção nos lugares de silêncio que o Senhor tem nos colocado. Porque o lugar de silêncio é um lugar também onde Ele fala. O lugar de silêncio é um lugar onde Ele fala. E aí você sabe qual que é a diferença de quem ouve? Você vai abrir comigo lá em Lucas 6. Espírito Santo. Espírito Santo, derrama uma medida da tua unção sobre nós essa noite. Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Espírito Santo, queremos entender os lugares de silêncio a qual o Senhor quer nos levar para te ouvir. Um lugar onde não cabe voz nenhuma, senão somente a tua voz. É neste lugar, Espírito Santo, que nós queremos estar, no lugar de revelação da tua glória no lugar de revelação de Cristo em nós nos leva o Espírito Santo para este lugar Lucas 6, 47 a diferença daqueles que ouvem Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente. Bateu com ímpeto a corrente naquela casa E não a pôde abalar Porque estava fundada sobre a rocha Mas o que ouve e não pratica É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra Sem alicerces Na qual bateu com ímpeto a corrente E logo caiu E foi grande a ruína daquela casa Aquele que ouve e aquele que age, tá? Existe uma prática no ouvir. Não é só ouvir. É preciso agir. Aquele que ouve e que pratica, a palavra vai dizer que é como uma casa. Com alicerces fundados sobre a rocha. Esses são aqueles que ouvem. Aqueles que têm o seu alicerce sobre a rocha. Que pode vir a tempestade, pode vir a enchente, não vai se abalar, porque está fundada sobre a rocha. Aqueles que ouvem e praticam, mas aqueles que não praticam, ouvem, mas não praticam, edificam a sua casa sobre a terra. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir. Que nós possamos agir sobre aquilo que o Senhor fala a nós. Para que a gente tenha o nosso fundamento sobre a rocha. Em várias ocasiões na Bíblia. Quando vai falar da história do povo de Israel. O Senhor Ele diz assim, ó, em vários momentos. Vocês têm prazer em vir a mim e pedir que eu fale mas não praticam o que eu digo e eu me coloquei nesse lugar a gente quer que ele fale a gente quer buscar esse lugar da glória de Deus, Senhor vem derrama sua glória, faz sobre nós mas não pratica tá com fundamento sobre a terra se vier a tempestade vai cair vai cair Lá em 2 Timóteo 4 2 Timóteo 4 Versículo 3 e 4 Porque virá tempo Em que não sofrerão a sã doutrina Mas tendo comichão nos ouvidos Amotoarão para si doutores Conforme a sua própria concupiscência e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Algumas versões vai falar de comichão, algumas, algumas versões vai falar de desejos de ouvir coisas agradáveis a si mesmo. Mas olha só, a palavra diz que se desviarão e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas, ou seja, voltando a ensinos sem fundamento, se a gente for em Atos, né, em 1 Timóteo, a gente vê a ligação dessa passagem dizendo o seguinte, as fábulas significam o quê? Significa ensinos que não têm fundamento, ensinos que não têm fundamento, discussões que não produzem nenhum tipo de edificação, Chegará esse tempo Já estamos vivendo esse tempo Isso é muito forte, gente Eu falei, Senhor Eu não quero bater em ninguém Deus, me dá uma palavra de amor Por favor Eu quero falar de amor Igual o pastor Luiz, quando vinha aqui Falava de Jesus, saía todo mundo chorando, né? De Jesus Nossa, é um amor Mas é muito triste, querido Eu preciso te ensinar Nessa noite lá em Gênesis 3,10 quando, quando Deus ele vai chamar Adão e aí quando, quando Adão ele vai responder a Deus onde ele estava ele fala assim Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. O Senhor ele caminhava no jardim. E então Adão percebeu que ele estava nu. Só que ele se escondeu, ouvindo o som, ouvindo os passos do Senhor. Ele se escondeu. O caminhar do Senhor no nosso jardim é para revelar em nós a necessidade do nosso arrependimento, da nossa busca e da necessidade de trocarmos as nossas vestes. Ele ouviu a voz no jardim. Viu que estava nu e se escondeu. Ele percebeu que ele estava nu quando ele ouviu a voz do Senhor no jardim. Que a voz do Senhor no nosso jardim, no meu jardim, no seu jardim, seja para revelar em nós a necessidade que nós temos de arrependimento e de alinhamento. Que seja para trocar as nossas vestes. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 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 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, eu abrirei a porta e entrarei e cearei com ele. É preciso estar atento. O Senhor está nos chamando a atenção para o ouvir. O Senhor está nos chamando a atenção para ouvir, para ouvir. Espírito Santo, leva-nos a este lugar, neste lugar onde nós ouvimos a tua voz. Neste lugar onde repousa o teu Espírito, neste lugar onde só há a sua voz, neste lugar onde a minha voz, as vozes que me cercam se calam para ouvir a Tua voz, para ouvir o teu som, que os teus passos no nosso jardim que os teus passos no nosso jardim Seja para revelar em nós Um arrependimento genuíno Para te buscar Que gere em nós um alinhamento Espírito Santo
1: Pois tua face é linda Deixa eu ver Tua voz, pois Tua voz é doce, deixa eu ver.
0: Espírito Santo, desentulha os nossos ouvidos, desentulha os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir, se nós não aprendemos a te ouvir, nós não aprendemos a ouvir nem o nosso irmão, Nessa noite, Espírito Santo, derrama uma medida da tua unção, do teu poder sobre nós, sobre aqueles que estão assistindo em nome de Jesus, que tenham ouvidos destravados, que tenham a mente destravada e o um coração pronto. seu trabalho, na escola, faculdade, onde você estiver, que você seja ativado pelo Espírito Santo, que o lugar do silêncio não seja um lugar de tédio para você, mas que seja o lugar da revelação, o lugar onde Ele fala, o lugar onde somente a voz dEle cabe em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o seu coração esteja atento àquilo que o Espírito Santo quer revelar em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida. Culto no próximo domingo às 18.